0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞大阪本社文化部の武田真正です不安を抱えている人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということでお届けしているシリーズ「お坊さんに聞け」えー、過去ここ3回はですね、えー、イスラム教徒のナセル・長野さんにお話を伺っております。毎回毎回言ってるんですけれども、あの、お坊さんに聞けて、ずっとお坊さんに話を聞いていると、他の宗教の方の話も聞いてみたいというリクエストがちょくちょくありまして、えー、今回は番外編ということで、ナセルさんのお話を聞くことにしております。えー、まあ今回がですね、最終回ということになるんですけれども、これまで、えー、イスラム教徒としてナセルさん、ナセルさんがどうお考えになっているのか、もちろんイスラム教徒の代表ではありませんし、18、多くにいますから、あくまでもナスレさんの見解であったり、ご経験だったりするわけですけれども、そのあたりを聞いてきました。で、前回はですね、離婚の話で、えー、要は結婚は契約であると、離婚したときに慰謝料いくら払うか決めてるんだということで、ナスレさんがなんと8割の,あの、前代さんの8割を離婚したら持っていくという契約書を取り交わしていることが明らかになり、私が8割に過剰に反応したところで終わりました。<笑>あのなんか微妙なとこで終わったんですけれども、えー、今回また、ナセルさんにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回引き続き8割のお話ですかね<笑>。いや、8割はね、なんかすごいなと思ったんですよね。ずっと言ってるじゃないですか。いや、あまりにも現実的で生々しすぎてダメージ大きいなと思って
1: 。なんかこう宗教だけじゃなくて、だいぶテイストも違ってないですか大丈夫ですかね<笑>い
0: やいやいや。まあそうですよね。だからまあ、結婚も契約っていう考え方で、そうすると、冠婚葬祭ありますけど日本の冠婚葬祭でちょっとイスラム教徒としてこれはどうしようかなって思った悩んだみたいな話ってのはもしかしたらまあ結婚はそうでもないのかもしれないですけど他のでなんかあったりします割とやっぱり葬式お葬式で
1: 揉めるじゃないですけどはい、はい、いろんな考えの方がいらっしゃるな
0: と。<笑>あまあ、日本だったらまあ、うちはちょっと違うんですけどちょっと違うて,てどこやねんって話になると思うんですけど武田家はもともと宮司の家で、まあ、で神道だからまあお葬式って言っても親式なんですよねだからそういう意味で仏寺とはちょっと違うんですけど一般的には多分お坊さんを呼んでお経をあげてご紹介してみたいなそういう場に当然ナセルさんもまあ何か機会があればいらっしゃるわけじゃないですか。
1: ちょうど去年あの、祖父が2人とも亡くなりまして、本、は、当、い、で1か月の間に2回続けてお葬式があるみたいなことがありましたね。はい、ただまあ、そこは僕は割と普通に対応しました
0: 、まあ、物式にこう手を合わせて、そうですね、物式
1: に合わせましたね
0: 。それってやったらだめってことになってるんですかだめ
1: っていう人もいます。うんただ僕、あれなんですよ。実家が本家の長男なんで僕。
0: あ<笑>そう
1: いう立場もあり。じゃあちゃんとやらないとダメだよね。そうですね。ちゃんとやらなきゃダメですし、やっぱその地域コミュニティで、うん、まあ親とかまだ普通に暮らしてますし、うん、そこはなんだろうな。外からの見られ方じゃないですけど、と、はい、ういうのもやっぱり気にしないといけないなと思って、いわゆる普通の
0: お葬式をしてきましたね。うんうん、それはそうしてはだめだということになってるんですか、イスラム教だめっていう人もいます。逆に、だいいって人もいるんですか。そうですね。
1: 本当にこれは統一見解がまだないと言ってでも過言ではないくらいのところだと思います、うんまあ、これ関係してくるのはほとんど国際結婚したとこ人たちだけなので、うん、絶対するとしても
0: 、まあ、そんなにはまだなるほどケースが出てきてないのかなとそうなんですねあの昔そのカトリック中央協議会が出してる冊子を読んでたんですけどそれこそあのカトリックのクリスチャンの方がお葬式来ましたと。仏前で手を合わせてご証拠してってなるけどこれやってもいいんでしょうかっていうような確か、えー、信者さんからの質問に対してそのあ、えー、教会側が答えるっていうような内容だったと思うんですけどその時はあの「周りの人に合わせてください」って確か書いてあったんですよ。うん、で心の中でちゃんと神様にお祈りすればいいんじゃないですかっていうだと思います。っていうことを書いてたのでそれは多分そのんでしょうねあのイスラム教よりもまあキリスト教の方が日本では歴史が長いというか、まあ、人口も多いっていうのもあるのかもしれないですけど、その中で多分、えー、教会側も、あるいは信者さんも悩んできた過程の中で一つの答えとしてあるのかなと思ったんですけど、そう考えると、まだムスリムの場合だと、まだそこまで、なんでしょうね、事例が蓄積されていないっていうことなんでしょうか、ね、そうで
1: すね、もう本当に電報だけで済ませた方がいいっていう人もいますし、うん、参列せず
0: に。でもなんか長男っていうか、その本家の長男っていう立場になると。日本のその、なんでしょうね、伝統的なコミュニティだと、一番。お葬式断れない立場ですよね。そうですね、もう。で、ゆくゆくは、喪主もやらなきゃいけないことには、多分なると思いますし。うん、そうですよね。だから、そこはなんか、じゃあ。収支として異教徒の。葬儀に。を取りきってどうするんだみたいなふうに言われるかもしれないけどでもとはいえ日本のコミュニティを考えたらそれ断れないしねみたいな葛藤は出てきますもんね,そうですねこ
1: れから多分そういうのが話題に上ってくるようになるんじゃないかなと思いますまだまだこれからだと思いますね
0: 、まあ、でもこれからまあ日本でイスラム教の方も増えてくるのかもしれませんしセ、はい、ルさんみたいにもともと日本生まれ日本育ちで日本人でしたけどまあ、心惹かれてムスリムになる人も出てくるかもしれませんし、うん、そうなった時に、あの、イスラム圏では当たり前とされているような風習、たまあ、例えば断食の月があります。ラマダンとありますけど、そういうのを守りましょうとか、礼拝の時間守りましょうとか、いろいろ出てくると思うんですけど、そこは何でしょうね、日本でムスリムやっていくことで、不都合って言い方も良くないのかもしれないですけど、なんか、ちょっとこれは大変だなとか逆に厳密に守りすぎると厳しいなとかなんかそういったところってありますか、実際、お考えとしてそうです、ね、初回の時にち
1: ょっと申し上げたんですけれども、はい、イスラムだと静寂説、人間は弱いっていうのが大前提にありますので、はいえーまあ、無理だったらこうしなさい、無理だったらこうしなさいっていうのがやっぱ書かれてますセカンドチョイスが出るわけですね。はいはい、断食の時にもしどうしても無理だったら、貧者に施しなさいとか、はい、ラマダン時期以外の時にその分埋め合わせをすればいいとか、うんうんうんうん、だから1年間猶予があるわけですよ。なるほど。次のラマダンが来るまでにその分の埋め合わせをすればいいみたいなのもあります
0: 。じゃあ週末おきにちょこちょこ断食するでもいいんですか
1: それでも構わないと思う。という見解もあります。うんどまあ、けどちょこちょこやったほうがお腹は空くんですけどね<笑><笑>まとめてやったほうがつかない<笑>まとめてやると体が慣れてくるんですよ。とは言うても要は普通に僕も会社員やってるので、はい、平日に断食したらお昼からもうお腹空いて頭回らなくなってパフォーマンスが上がってこないので、うん、それだと日常生活ま
0: まならない、うんうん、
1: だから食べますね
0: なるほど割とそこは。はいじゃあそうなってくるとその厳密に守れって言ってる人たちってなかなか日本で日常生活を送るの大変じゃないですかいやだから僕今厳密にやってるんですよコー
1: ランに基づいて,っていあそ,かそ,か<笑>そ
0: こはね、はい、逆に
1: なのでコーランとかハディスとかっていうイスラム法、うんまあ、イスラムを学ぶっていうのを深めていけばいくほど逃げ道というかセカンドチョイス、サードチョイスっていうのはいくらでもあるので、うんその意味でもどんどん勉強するべきなんですけれども、まあ、中には、えー、国際結婚でムスリムになりました、うんんえーと、ラマダンの時は断食しなきゃいけませんっていうので、うんうん、もう無理やり断食をして、で、生理中の女性は断食しなくてもいいっていうのは、はい、初回にお話しした通りなんですけれども、ただ生理中に断食して倒れちゃうとか
0: 、病気
1: だけど断食して倒れちゃうとかっていうのも、まあ、ケースとしてはゼロではないですね。なるほど。それはしなくていいんだよっていうのが、やっぱり知らないともったいないというか、うんなん
0: か違うなっていう気がしてます、ね、そういう無理は進めてませんよってことですよね。はい、そのあとは、例えば服装にしても女性はそのでしょう髪を出しちゃいけないとかでしょうねまあ呼び方、国、地域によっていろいろ違いますけどまあヒジャブっていったりいろいろありますけれどもそういって髪隠すみたいなこともちゃんとやらなくちゃいけないって考えている人もいるというかまあ当然いると思うんですけど、うん。あの、逆に隠してない人もいると思うんですけど、そこの違いってなんか出て、どう、どうなってるのかなむしろそこでちゃんとかぶり物しなさいよっていう人も日本のムスリムの中でいるのかもしれないし、いやいや、それしなくてもいいよっていう人もいると思うんですけど、ナセルさんはそのあたりのことはどうお考えになるんですかえっとですね、実は
1: コーランに、髪を隠しなさいっていうのは一言も書いてなないんですそうなんですか、はいはあ、これはよく勘違いされるんですけど「うん、髪を隠しなさい」っていうのは一切書いてなくて「はい、綺麗なところを隠しなさい」って書いてあるんですなるほどその綺麗なところが、まあ、一般的に髪であったりとか肌であったりとか、うんまあ、綺麗なところって言って人それぞれじゃないですかそうですねで地域にもよってそれもまた変わってきますし、うん、だから何て言ったらいいのかな例えば、中東、サウジとかに行くと、もうみんなが真っ黒で全身隠してるので、はい、そこでベールをしないとかってなってくると、肌見せるってなたら肌がもう本当に綺麗なものに映るうーん。だからそれは隠さなきゃいけないですよねっていう感覚だと思うんですけど、日本だと、みんな別に髪見せてるし
0: 、
1: うん肌見せてるし、夏とか特にっていうので、はいえー、その解釈に基づいていくと、ベールというか、紙も隠さなくていいよねっていう見解の人もいます
0: 。うん、で
1: もしどうしてもってなったら、そのベールじゃなくて帽子で隠すとか
0: 、なるほどもう本
1: 当にいろんなやり方があるので、日本でもイスラムの人はベールをかぶり続けなきゃいけないっていうわけではないと、個人的に
0: は思ってます。なななるるほど、うん、だかからら綺麗とととこころろ隠しなさいいっていうところからスタートするとそれぞれの文化圏において異なる在り方もありうるってことですねそうですね
1: うん,んもう人によって今日はかぶるけど今日は外すって人もいますしなるほど午前中はかぶってるけど夜になったらあすいません午前中は外してるけど夜になってくると危ないからかぶるって人もいますしうんうんうん、うん本当に人それぞれですね
0: 「朝日新聞ポッドキャスト」お坊さんに聞け
1: メディアトークパーソナリティのイーヌアマサヒトですニュースの現場からお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わしますどうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ過渡期の今一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてくだ
0: さいそのナセルさんの話聞いてると割とケースバイケースでいろいろやってるなって思うんですけど、はい、の日本人の,そのムスリムのコミュニティにおいてもナセルさんのようにケースバイケースでやってることが多いんですかそれともなんでしょう一定の例えば例えばインドネシアでムスリムになった人だったらインドネシアのルールを日本でもやろうとしてみたり例えば、まあ、サウジアラビアになった,ったらサウジアラビアのルールで日本でもやってみたりってなんかその国地域に従ってやるのかそれともナセルさんみたいに、まあ、なんかそのコーランハディス読んでいくとこれはどうもこういう解釈だからこういう方法もできるんじゃないかあるいはこれも許されるんじゃないかあるいはここは守もなくちゃいけないんじゃないかっていうふうに自律的に解釈している人もいるだろうしそこは、まあ、日本のコミュニティのなんか見てるとどういった状態になってるんですか、そのあたりは、まあ、外国人ムスリムの場合は、もうそ
1: れが当たり前なんですよね、うんうん、先ほどおっしゃったように、インドネシア人からしたら、インドネシアの文化というか、もう、イスラムうんぬんではなくてイスラムあの、インドネシア人としてはこれが当たり前の文化ですみたいな感覚が強いと思います
0: そこにムスリムのルールも組み込まれてそ,それがだから、うんまあ、イスラ
1: ム教だからっていう教えは受けてるとは思うんですけれども。うんうんなので本当に国によって違うっていう感覚が強いと思います
0: じゃあ日本は逆にどう,どうなんですか日本人ってことですかそうそうそうそう日本人は国
1: 際結婚でなる人が圧倒的に多いのであそのパートナーの国のイスラムというかその文化圏の考え方が日本人のパートナーの考え方に直結するっていうケースが非常に多いですそうかだか
0: らナセルさんってそういう意味ではかなり例外的なキャラクターで僕がアですね自分で望んでなってっていうことですもんね、はい、だから結婚した相手がムスリムだったので私もムスリムになりましたっていうことではないですもんねそうですそうですそうするとじゃあ日本,のムスム日本人ムスリムっていった時のその人たちの何でしょうねそのルールに対する感覚とかその風習に対する感覚っていうのはまあ、相手の国のお国事情に合わせたものになっていくことが多いってこ
1: とですそうですね女性の場合ですとも旦那さんの国の服装になってくるので
0: ああそうかそう
1: かそれこそあどこの人と結婚したんだなっていうのがすぐ分かるくらいになります、ね
0: 、そうなんですね男性でイスラム系の女性と結婚するケースっていうのは少ないですけどありますよその時やっぱりムスリムにならなくちゃダメなんですかイスラム法的にはそうですねそうかいや実はあの知り合いで、まあ、知り合いの知り合いなんですけど、知り合いの弟がアルジェリアに行っていて、まあ、現地の女性と結婚したんですけど、その時にやっぱりムスリムになってるんですよね、でそれはまあ好きで結婚したからっていうことだったらしいんですけど、そこはやっぱりムスリムになることがほぼほぼ前提としてるってことなんです、はい、イスラム法的にそうなので、おそらくそ
1: の相手方のご両親が結婚を許さないです、うん、ムスリムにならないと。
0: あそうなんだ
1: 、うんうん、っていうのであの回収したっ
0: てそう,うなんだろうなん,もうなんかいろいろ考えちゃうなだそうなったらその瞬間に別にあのお酒も飲めなくなるし豚肉も食べられなくなるし、まあ、でも愛は全てを超えるってことなんですか
1: ねでも一緒に住んじゃえば、はい、そういう
0: 生活に自然とな,りますよなれるってことかそうなれるんですよでなんか結婚するときにほら8割とか欠かされるわけですね。そうです。あの方ましたね、8 <笑>割。で、なんか好きで結婚してムスリムになったけど、なんかお酒飲むなよ、豚肉食べられないよ、なんか慰謝料8割払って決められるわみたいな世界がそこにあるけれども、まあ OK ってことなんですよね。そ
1: うですね。うん
0: 。なんかでも、なんか実際そうやって結婚した人の話は、それはそれでまた聞いてみたい気もしますけどね、うんうん。なんか想像していたのと違うってこともあるのかもしれないですし。あと何でしょう、ね、ナセべさんがこれまでその、まあ、日本の中でその自発的に入信したムスリムとして暮らしてきた中で、まあ、日本社会においてちょっとここはこうしてくれたらありがたいなって思うようなところって何かありましたかなんか最後にそれは聞いておきたいなと思ったんですけどそうですね。まあ、多分その元々が結構そのインドネシアの寄宿学校入った時にそに、イスラムのイメージで言うと、テロだとか戦争だとかっていうところで報じられて,て、実際言ったら違うじゃんってあったと思うんで、で多分今、別にムスリムに対して、そこまでものすごくネガティブイメージを持ってる人っていないとは思うんですけど、一方でポジティブイメージだとしても、そこは違うよねみたいなのとか。イスラムに対するイメージってことですかじゃなくて、まあそうです。けど実際ナセルさんがムスリムとして生活してていやそこは結構誤解なんだけどなって思われるところとかまあ何ですか
1: ねこうイスラムの人が増えてきたからこそ,、はい、そのおもてなしの講座とか、はい、あとはその国際交流協会とかが、はい、イスラムを知ろうみたいな講座を。悪いことではないんですけれどもそれでやってるのはやっぱりステレオタイプなんですよね全てがうんだからその18億人を一言でみんなこんな人ですっていうのが非常に多くていろんな冊子は見るんですけど,どこういう解釈もありますこういう解釈もありますこういう考え方もありますっていうのはもちろんそういう講座で扱うことは非常に難しいとは思うんですけど、うんうん、わざわざステレオタイプを植えつけるくらいだったらやらない方が僕はいいと思
0: ってます。ななるほどそれはなんか深い話ですね、うん、たまたまなんかアメリカに行って日本人が1人の学校に行ってなんか日本人ってみんなそうなんだろうって思われる人もいるかもしれないけどいや日本人がそうなんじゃなくて俺がたまたまそうなんだってまあ私も言いたくなったことあるんですけどまあそういう経験からすると実際そうでだって日本だって1億人いるわけですしムスリムだって18億人いたら、ま。あある種の傾向はあるかもしれないけどみんながみんなそうじゃないよね。
1: そうですそうですだ特にその教育現場とかの人たちだ教育委員会とかが作ったそういう冊子を見てあこれ危ないないっていうのは結構あります例えば,例えばあのラマダン時期は断食をするので、はい、体育の時間は見学させてくださいっていうのがこう書いてあったりするんですよ「HowTo、うんうん」How to? みたいなところで。はいだけど、小学生で断食ってそんなしないよなと思ったり
0: 。ああそこはね、ちゃんと成長期に無理やり断食させるようなことしないわけですね。そうです、そう
1: です。親のジャッジももちろんありますし、例えば午前中だけ食べないとか、うん、だからその成長過程に合わせてやっていくんですけど、だから必然的に一日食べさせられないみたいなことが起きたり、うんうんうんその。で、そういうのにほとんどの場合が、あれなんですよ。外国人ムスリムの人の意見でやってるので、うん、確かに、あなたの国ではそうだけど、ここ日本だしっていうのがわからない
0: 。なるほどね、うん。だから、その、あなたの国ではそれでいいかもしれないけど、日本の環境を考えたらそれは無理ですよっていうこともあるってことですね。だから僕
1: は、うん、いつも、まあ目に、目にするというか情報があると一応目にするようにはしてるんですけど、はい。で大体そういうのを作るとあ素晴らしいみたいな感じでいろんな人は称賛するんですけど、はい、僕から見ると危ないなっていうのは非常に多いです
0: うんだから逆にそのステレオタイプに押し込めてしまう
1: ということですね、はい、だから知るっていうことはもちろん大切なことですけどステレオタイプを強調するっていう結果に終わるのはやっぱ違うかなっていう気はしてますね
0: なるほど確かにおっしゃる通りだと思いますなのであの今回ナセルさんに4回にわたってお話を聞いてきて最後に今の話聞いてよかったなと思うんですけどナセル長野さんは、えー、日本人ムスリムとしてお話しくださってますけれどもあくまでも18億にいるムスリムのワノ・オブ・ゼムなので、うん、そういったあのもちろんムスリムという属性はありますし日本人という属性はあるんですけれどもまず一人一人であってそれぞれ違うんだっていうことを。理解しましまょうっていうこといこですよねそうですねだからもちろんムスリムの一応ルールはあるけどそれをどう運用するかとかどう適用するかとかそれに対してえそれぞれのまあ国地域はどういうふうに解釈してえどう振る舞っているかっていうのもまた違いもあるわけですからそれを全部一緒くたに考えてこうすればいいんでしょうとかこうなんでしょうっていう決めつけからスタートしないっていうことが大事だってことですかねおっしゃる通りです<笑>あの非常に勉強になりましたいやいやありがとうございますなつれさんありがとうございました4回にわたってこんな感じでよかったですかね<笑>いやいいと思いますよあのゆるふやなイスラム教徒がいるということが<笑>日本の皆さんもよく分かったんじゃないですか<笑><笑>なお,かなおみんながみんなルるふやではありませんいですよね<笑>はい、はい、ありがとうございました、えー、今回、えー、なせる長野さんをお招きして4回にわたってお届けしましたが、えー、いかがだったでしょうかあの朝日新聞大阪本社文化部の竹山翔がお送りしました朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞の武田真代です、うんナセル長野さんをお招きして、お届けしたお話いかがだったでしょうか。あの、ナセルださん、の方からですね、イスラム教徒においては聖職者、いわゆるお坊さんとか。神父さんとか、そういう立場の人はいないということで、そのあたりちょっと一言説明しておきたいということだったので。その点を、お、抱えたいと思います。すみません、ちょっとそこだけ、よろしくお願いします。<笑>はい、えっ、ー、と、まあ、お坊さんに聞けでしたっけ。はい。聞こうじゃなく
1: て、聞けですよね。はい。とか、あとは、その。まあ、さんが出てきたりということでいわゆる聖職者っていう立場の人が今までお話になってきたと思うんですけれどもイスラム教に関しては聖職者がいないというので、はい、私の意見が全て正しいというわけではないですし、はいまあ、本当にこれがイスラムの王道ではなくてあくまでも一信徒の考え方でこの一信徒の考え方っていうのが18億通りあると思っていただければと思いますので私の意見はあくまでもあの参考程度に聞き流していただければと思います
0: 。わかりました。ありがとうございました。えー、朝日新聞お坊さんに聞いたはですね、えー。これまでもいろいろと。あのお坊さんクリスチャン、まあ、今回娘ですけどお話をお届けしていますが、えー、更新情報の方はですね朝日新聞ポッドキャストのツイッターなどでお知らせしておりますので、えー、新しい話を知りたい方はそちらをフォローしていただければと思います、えー、またですね、えー、朝日新聞ポッドキャストなどで、えー、朝日新聞デジタルで検索していただけるとまとめページにもたどり着くと思いますのでそちらの方で過去の回などを検索していただけたらありがたいと思います、えー、ではまたお会いしましょう